0: Terça-feira, 19 de setembro, no Palácio dos Bandeirantes, Bolsonaro faz reunião com advogados sobre defesa. As eleições para o Conselho Tutelar acontecem no próximo dia 1. Pega o teu café e vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 19 de setembro, está no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa diário que acontece às 7h30, entre segunda e sexta-feira, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes NINJA. O Expresso, tu já sabe, pode ser acompanhado ao vivo, pode ser acompanhado depois e também pode ser acompanhado no formato podcast. Não esquece de deixar o teu comentário, de compartilhar com as tuas amigas, com os teus amigos, para que a gente tome café cada vez com mais pessoas. Hoje eu vou dizer para vocês que o meu cafezinho está bom, porque ontem o cafezinho estava falhado demais. Pessoal, já estão com o café pronto? Já estão com o café passado? Vão tomar um expressinho? Estão tomando aquele espresso com pãozinho na chapa? Isso aí eu estou com saudade, pessoal. Saudades. Saudade, no sul a gente chama aquele pãozinho de cacetinha, eu tô com uma saudade daquilo. Bom, vamos lá. Ontem nós tivemos vários assuntos aqui no Expresso, foi um dia bastante movimentado. E eu fiquei perplexa, porque parece que o Palácio dos Bandeirantes, ou seja, a sede do governo paulista e residência oficial do chefe do executivo estadual, que é o Tarcísio de Freitas, se tornou um hotel de luxo pago pelos contribuintes para Bolsonaro na cidade de São Paulo. Na segunda, famoso dia de ontem, o Bolsonaro se reuniu lá com seus advogados para definir sua estratégia de defesa na justiça. Olha só. E ele vai ficar lá até terça, até o dia de hoje, para retornar para Brasília. Bolsonaro ficou no Palácio após se submeter a cirurgias nos aparelhos digestivos e respiratórios na semana passada. Aquela famosa cirurgia que aconteceu quando? Quando ele foi intimado para depor, porque a gente sabe, né? Acontece qualquer problema dele com a polícia, com a justiça, e ele logo tem um grande problema no intestino. É uma coisa impressionante. Mais impressionante ainda é como ele gosta de divulgar as fotos exposto àquela situação de fragilidade né, do hospital, é bastante, bastante, bastante coincidente os problemas judiciais e policiais com as internações hospitalares. Vamos lá, essa não é a primeira vez que o Bolsonaro se hospeda na casa de Tarcísio. Em julho, ele já convidou, o Tarcísio já convidou o Bolsonaro para se hospedar no Palácio após um desentendimento entre os dois em relação à reforma tributária. No mês anterior, em junho, Bolsonaro também passou a noite no local durante uma visita à cidade. Tarcísio tem sido um dos grandes seguidores do Bolsonaro e acho, acredito, que tenta se colocar como possível herdeiro desse legado diante da ineligibilidade do chefe. Vejam bem, Tarcísio governa o maior estado do país. É uma loucura, né, gente? o que aconteceu com o nosso país no último período. E nós sabemos que Bolsonaro não será ele próprio o candidato que representará essa parcela da população que não é pequena. A gente conversou ontem sobre isso aqui, né o que, que significa o volume de pessoas, um quarto da população brasileira, se engaja, adere, se reivindica às ideias do bolsonarismo. É por isso que acho que Tarcísio busca essa aproximação. Uma aproximação que é maior do que a aproximação de hospedar Bolsonaro na sua casa. Vejam bem, ele constrói uma agenda bolsonarista para o governo. Vamos falar sobre alguns itens dessa agenda? Vamos lá. Primeiro, vocês lembram, ele foi contra as câmaras nas fardas nos policiais. Ele negou também os livros didáticos fornecidos pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático. O governo distribui sistematicamente materiais com erros históricos, São Paulo ganhou até praia, pessoal, e agora, essa semana, Tarcísio foi contra o projeto de vacinação de HPV, que enfrenta o HPV nas escolas, ele também vetou o projeto de lei que pretendia ampliar a prevenção do HPV e levar a vacinação para o ambiente escolar, aqui tem duas questões, né, a vacina e a sexualidade, porque a vacina do HPV pressupõe a sexualidade, então eles já misturam tudo e já enfrentam, já criam desinformação, já não estimulam que a nossa juventude esteja protegida. O que, que fazia essa proposta? Essa proposta de vacinação no ambiente escolar determinava a criação de um calendário estadual de vacinação, que se iniciaria em março de cada ano, garantindo o direito à vacinação do HPV, preferencialmente no ambiente escolar, no estado de São Paulo, disponibilizando agentes de saúde para realizar a imunização dos alunos. O vírus HPV, como vocês devem saber, é uma das maiores causas de câncer de colo de útero. Para evitar esse risco, existe uma vacina, mas um contingente enorme de crianças e adolescentes não se protege, o que deixa a taxa de vacinação no país muito abaixo da meta estabelecida. A justificativa do veto do Tarcísio é de que a Secretaria de Saúde considerou dispensável a aprovação do projeto, tendo em vista a existência de políticas públicas vigentes e já em execução. Entre outros pontos, ele argumenta que a vacina contra o HPV está inserida no calendário nacional de vacinação e que a Coordenadoria de Controle de Doenças já promove campanhas de esclarecimento. Bom, gente, a gente já consegue assimilar né, as razões verdadeiras pelas quais eles tiram a vacinação, a perspectiva de vacinação do ambiente escolar. É o reforço do negacionismo, que nesse caso, no caso do Tarcísio, para mim sempre parece ser né, o, o flerte, né, o, o, a busca justamente do que De aderir a essa agenda bolsonarista. Cenas do próximo capítulo, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Bom, gente, ontem, aqui no nosso programa, a gente já falou, o termo é esdrúxulo, né? Mas não tem outro jeito de chamar que não, punhetaço, aquilo que os estudantes de medicina da UNIS, a Universidade de Santa Mar, realizaram durante a partida de vôlei de torneio universitário. Uh, ontem, a ministra Cida Gonçalves, de Nova Iorque, onde participa das agendas da Organização das Nações Unidas, vocês sabem que hoje, às 10 horas da manhã, no horário brasileiro, Lula vai abrir a Assembleia Geral da ONU, ela disse que está acompanhando o caso e que o Ministério das Mulheres vai tomar todas as medidas cabíveis. O Ministro da Educação, Camilo Santana, também repudiou formalmente o ocorrido, determinou que o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior, notifique a Universidade de Santo Amaro. Bom, depois da repercussão, a diretoria da UNISA identificou seis alunos daqueles que estavam lá e expulsou. Seis alunos da universidade. A Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os estudantes. A gente sabe que não eram só seis, a gente sabe que aquilo não foi algo. Uh, eu ouvi ontem um de alguém, ah, é algo juvenil, pelo amor de Deus. Aquilo é algo criminoso que expressa que expressa a maneira como os homens são socializados na nossa sociedade. A ideia de que a mega sexualidade, do predador sexual, de que isso é ser exitoso é o que está por trás do que nós vimos ali. A gente precisa repudiar esses estudantes, mas não imaginando que eles são isolados da sociedade, não os tratando como monstros, como seres abjetos, como seres diferentes de nós. Eles são a expressão da sociedade que nós vivemos. Bora lá. Eu quero falar você, com você sobre um assunto que não tem sido assunto da imprensa, que não tem sido pauta da esquerda e que me parece absolutamente importante. Que assunto é esse? Esse assunto é as eleições para o Conselho Tutelar. As eleições de 2022 já terminaram, e eu sei que parece que a gente ia estar ali na última eleição das nossas vidas, que a gente entregou o sangue, entregou a vida, entregou toda a energia para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo e eleger Lula. Mas o nosso trabalho em defesa do Brasil, de um Brasil mais democrático e menos desigual, continua, principalmente quando a gente fala sobre a proteção das nossas crianças, a ideia de que as nossas crianças têm o direito a viver nesse Brasil mais justo, mais desenvolvido e que tem a possibilidade, devem ter a possibilidade de serem protegidas. Quem faz isso? Quem faz isso são as conselheiras e os conselheiros tutelares. Olhem só, no 1 de outubro as eleições para o conselho vão acontecer, mas vocês entendem bem o que são os conselhos tutelares? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui no Expresso. Criado em conjunto com o ECA, lá em 1990, os conselhos tutelares são órgãos que representam a sociedade na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. E eles atuam diante de qualquer omissão, ausência da família, da comunidade ou do próprio Estado. Essas instituições, os conselhos, trabalham para que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados pelo conjunto da população. O conselho é justamente o espaço que pode adotar medidas como o encaminhamento da criança ou do adolescente aos pais ou responsável, a orientação, apoio e acompanhamento temporários dessa criança ou desse adolescente, acompanha a matrícula e frequência obrigatória das crianças nas unidades de ensino, é o um conselho que pode incluir em serviços e programas oficiais, programas sociais, programas assistenciais, que pode requisitar tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar, ou ambulatorial. Nos últimos anos, os conselhos tutelares têm sido muitos disputados pela direita e pela extrema-direita, em especial por grupos religiosos conservadores que ocupam esses espaços nos cotidianos das comunidades e periferias. Vamos lá. É importante que a gente fale sobre as eleições do Conselho e perceba que essas eleições que acontecem nos bairros, nas comunidades, são um espaço de proteção das crianças que transformam-se em prévias das eleições municipais do ano que vem. A extrema-direita organiza, se organiza, coloca dinheiro porque é uma eleição com menos visibilidade. Vocês percebem isso? Então, o que, que acontece? A extrema-direita se utiliza dos conselhos tutelares para agir, por exemplo, contra abortos legais, vejam só, de crianças vítimas de violência sexual no ambiente familiar, ou então para separar mães de filhos para o racismo religioso. Quem aqui não lembra do caso da menina de 17 anos que foi vítima de violência sexual no Pará, cujo conselho tutelar da cidade defendeu que a gravidez fosse mantida e a criança destinada à adoção? Pois é, conselho tutelar, o conselheiro, já estou até tomando um gole de café, gente, Olha só, o conselheiro tutelar responsável, pelo caso, faz apresentações como cantor e palestrante em igrejas evangélicas e estava negando a menina um direito dela, um direito legal, um direito consolidado. Então, é importante que nós falemos sobre os conselhos tutelares. Porque Levantamento, olha só, um levantamento feito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em São Paulo diz que 53% dos conselheiros que tomaram posse em 2020 são ligadas a pessoas ligadas às denominações neopentecostais. No Rio, não tem um dado oficial, mas o um levantamento feito por conselheiros a pedido do jornal É o País indica que o número se aproxima de 65%. Tudo bem, trouxe os dados para vocês, para vocês se ligarem na eleição do Conselho Tutelar, que eu tenho certeza que ninguém aqui nem está sabendo o que acontece. Não sabe data, não sabe em quem votar, não sabe onde procurar as informações. Então, vamos lá. Primeira coisa, como faz para participar do Conselho Tutelar? A cada quatro anos, as pessoas interessadas em integrar o Conselho apresentam candidaturas, ou seja, existe eleição. Mas nessa eleição, é necessário ter, preencher algumas regras. Mais de 21 anos, morar no município, ter idoneidade moral reconhecida. Em algumas cidades, como é o caso de Porto Alegre, há uma prova. No próximo dia 1 de outubro, as eleições vão acontecer em todo o país. Essas eleições geram mandatos que vão durar entre 24 e 28. Não existe cidade brasileira que não tenha pelo menos um, conselho tutelar, um conselheiro tutelar. As cidades maiores têm diversos conselhos que são organizados por região. Vocês entendem isso? Então, uma cidade pequena tem um único conselho que reúne seus conselheiros. Uma cidade maior tem diversos conselhos que respondem à organização administrativa da cidade. Quem que pode votar para o Conselho tutelar, pessoal? Bom, tem que ser cidadão brasileiro, maior de 16 anos, residir no Brasil e ter título de eleitor. Depois da votação, quem analisa os votos é a comissão eleitoral, que é composta por cada cidade e as prefeituras são as responsáveis por publicar os resultados. Os locais de votação para o Conselho Estelar não são os mesmos das eleições para os cargos executivos e legislativos. Para tu saberes onde votar, é preciso te informar na prefeitura do teu domicílio eleitoral. Ou seja, busca essa informação antes do dia primeiro para que tu possas te organizar para ir no local certo votar. Uma das iniciativas que estão motivando as pessoas a discutir mais sobre os conselhos tutelares é justamente o projeto A Eleição do Ano. Ó, passou aí o site, eu vi, né? Eu tô aqui concentrada na minha fala, mas eu vi que deu uma passadinha no endereço, ó, eleiçãodoano.org. Aqui dá para encontrar candidatos e as defesas, né, das ideias deles a partir das informações disponibilizadas no site. Eu quero fazer um apelo para vocês, pessoal. As eleições do conselho, como eu disse, as eleições do conselho, elas são uma prévia do ano de 2024 por várias razões, né? Porque a extrema direita se organiza de maneira subterrânea nessa eleição com menos visibilidade, porque a partir dessa organização, eles dão saltos importantes de relação social organizativa para a eleição municipal, mas também porque aí eles disputam mentes e corações das pessoas sobre quais são os direitos das crianças, vocês percebem isso? Vocês percebem que esses conselheiros, essas conselheiras são as pessoas que vão zelar ou não pelo direito das nossas crianças serem vacinadas? Então, vocês conseguem entender isso pelo direito das nossas crianças serem protegidas da violão, violação sexual independente do lugar em que ela aconteça? Se aconteceu em casa, se aconteceu na igreja, se aconteceu no tio, no pai, no avô? Então, os conselheiros e as conselheiras tutelares eles são figuras imprescindíveis para que a gente possa construir um país em que as crianças sejam cidadãs de direitos e não apenas objeto das políticas que os adultos executam para que as crianças sejam protegidas, para que o Brasil possa construir de verdade um outro presente para essas crianças, chega de falar de futuro, as crianças precisam do presente, precisam viver com dignidade no presente, é o presente que constrói a capacidade emocional, psíquica, social, para que elas desfrutem do futuro, é, é na infância que isso acontece, e os conselheiros e as conselheiras precisam ser os nossos parceiros, para protegermos o presente, garantirmos um presente de dignidade e de felicidade para essas crianças. Participem das eleições do Conselho Tutelar no próximo dia 1 Se informem sobre as eleições. Busquem o um local de votação de vocês antes da hora. Se em candidaturas. Tem muita gente legal concorrendo. Não deixem a extrema-direita passar a régua nas eleições do Conselho Tutelar, porque nós sabemos as consequências disso. Para o Brasil, e para as nossas crianças. E para conversar comigo sobre isso, a pessoa que mais tem me pedido para falar sobre isso, Áurea Carolina. Guardei o programa para você, Áurea.
1: Ah, que alegria! Bom dia, minha querida! Tem Bom onda. dia, gente! Manu, estou aqui felicíssima de ouvir você passando toda, toda essa letra, né além das orientações bem práticas de como funciona o processo de escolha... É, essa contextualização de como os conselhos tutelares foram sendo usurpados de forma sorrateira pela extrema-direita no Brasil. Isso de forma muito organizada e intencional nos últimos anos. É, especialmente na última eleição, é, eles conseguiram ter uma presença ainda mais impressionante. Né? E em vários municípios, a maioria de conselheiros e conselheiras tutelares são ligados as igrejas neopentecostais e têm uma orientação fundamentalista. Ou seja, o fato de serem pessoas evangélicas, obviamente, não é um problema, porque nós temos pessoas evangélicas que defendem os direitos humanos e, obviamente, estão ligadas é, a essa concepção de proteção das crianças que compreendem os fundamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, com essa associação perversa e, muitas vezes, criminosa da religiosidade neopentecostal, com a política, as coisas começaram a ficar muito complicadas no Brasil. E daí essa campanha, a eleição do ano, tem feito um trabalho muito legal de conectar iniciativas, movimentos que defendem a infância, que estão há anos no Brasil atuando, e muitas vezes sem visibilidade no campo progressista, conectar conselheiras e conselheiros que fazem um trabalho duro, porque é um trabalho duro, acompanhando as comunidades, conhecendo o cotidiano das famílias, muitas vezes sem reconhecimento, sem respaldo de política pública, e trazendo essas pessoas para mostrar o que existe de melhor nesse campo. Né? E a ideia é que as cidadãs, os cidadãos, oi, filho, vem cá. Pode vir cá. Meu filho quer ver desenho, acabou o desenho. Vem cá, vou te ajudar.
0: Ó, oh, querendo, quer levantar para botar lá? Quer. <risos>
1: Não me deixa, então, não, acho deixa eu eu continuar. Continuar. É que eu continuar, o desenho dele. Mas dá para a gente conectar as pessoas para irem votar no dia 1 de outubro com candidaturas da sua região. Então, nesse site, a gente consegue fazer um match mesmo, um casamento de é, quem está na disposição de votar e quem apresentou sua candidatura. Eu ia eu falar, o meu desenho. Vai, ali,
0: Náuria, vai ali que eu seguro, fica tranquila, as meninas me põem aqui na tela, eu ia contar para vocês, muitas vezes a gente abstrai o poder do conselho tutelar, da conselheira tutelar, e a, min, a maneira como as relações de tensão nas comunidades se dão a partir disso, né? ou seja, a conselheira ou conselheiro é a pessoa que tem o poder, em última instância, de tirar a guarda do filho dos pais, das mães, né? então imaginem a tensão, das relações, das manifestações sociais, políticas, num ambiente que muitas vezes a pessoa que tem o dever de fiscalizar é uma pessoa, como disse a Aure, não porque é evangélica, né? evidentemente que não, mas uma pessoa radicalizada no conservadorismo político a pretexto da sua religiosidade. Então, eu quero fazer esse apelo para que vocês se engajem, né? Uh, procurem, tem a eleição do ano, mas os nossos deputados, as nossas deputadas têm apresentado candidaturas ao Conselho Tutelar, têm apresentado listas grandes, regionais, vocês ainda podem, a gente ainda tem 12 dias para essa eleição. Existe tempo para que vocês se organizem nessas candidaturas. A Aura hora, a hora já vai voltar, aqui eu já voltou? Se a Aura voltou, pode colocar de novo aqui comigo, pelo amor de Deus. <risos> Pronto, resolvi. Laura, eu queria falar contigo um pouco sobre isso. né? Em Porto Alegre, que é a cidade evidentemente que eu acompanho mais de perto a realidade das comunidades, existe uma tensão muito grande provocada pelas conselheiras e conselheiros uh, da extrema-direita. Né? Ou seja, nada tem a ver com a fé, mas tem a ver com a pressão Uh, isso que a gente viveu na política, dessa né? radicalidade, desse extremismo, os, essas conselheiras aderem a essas bandeiras. Muitas vezes eu vou usar, mas assim, pressionando para não usar a palavra chantageando, que é muito forte, pressionando mães e pais a mudarem o seu estilo de vida para não serem, não perder guarda de filho, como é o caso do racismo religioso que a gente falou Sim. aqui, né? Então as pessoas precisam Bem... atentar que na vida das pessoas mais vulneráveis, o conselho tem um papel muito maior do que da classe média,
1: né? Sim. Sim, não super importante aparecer uma pergunta aqui, o que, que faz concretamente o Conselho Tutelar? O Conselho é o guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente, então atua para prevenir violações de direitos, em caso de violações atua para tomar as providências, né encaminhamentos, acionamento da rede de proteção, então, a educação, a saúde, os serviços psicossociais, o sistema de justiça, tudo isso é acionado pelo Conselho Tutelar e faz um acompanhamento permanente da criança, é... A frequência à escola é uma das dimensões de proteção, obviamente, mas o acesso a serviços de saúde, a vacinação regular, o acesso à cultura e lazer, que também é direito, né? às vezes se esquece que essa é uma dimensão importantíssima na infância, né? o direito ao brincar, ao livre brincar, de ter equipamentos públicos de qualidade, é, alimentar os sistemas de informações das políticas públicas, orientar a prefeitura no orçamento municipal para crianças e adolescentes. Então, é uma função que tem uma complexidade e uma importância que a gente, às vezes, não consegue dimensionar, né? exatamente porque é um tema negligenciado, infelizmente. E é negligenciado, Manu, porque se trata de criança pobre, criança periférica, criança negra, basicamente, né, que são os grupos mais vulneráveis, em que os direitos não estão estabelecidos plenamente. Então, é, existe muito racismo, existe muito preconceito socioeconômico é, no tratamento da questão da infância no Brasil. Né, e, e não é por acaso que a gente precisa chamar a atenção principalmente para o campo progressista se mobilizar nesse momento, sabendo que a gente está, 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 está tratando das desigualdades mais fundamentais. E uma coisa, Manu, é, que eu queria chamar a atenção, é que na eleição do ano é, as iniciativas apresentaram critérios para a inscrição das candidaturas, que pudessem diferenciá-las daquelas que é, não seguem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos critérios que é respeito aos direitos sexuais e reprodutivos e garantia de acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Esse é um critério importantíssimo, porque é precisamente na agenda familista que os grupos ultraconservadores têm atuado, né? impedido que as famílias é, possam lidar com as questões da sexualidade de forma emancipatória. É, e aí uma violência sexual é encobertada ou a criança é, é forçada, né, como já aconteceu, é forçada a levar uma gravidez resultado de um estupro adiante, é, negando o direito ao aborto legal, que é previsto... Expondo é, a criança ao risco de vida. Expondo a criança ao risco de vida, revitimizando essa criança. Então... É, esse, esse critério é um dos que a gente considera é, decisivos assim, para marcar mesmo quem é quem nesse processo de escolha. A questão da, do racismo religioso também, Manu, quantas vezes crianças que são ligadas a religiões não cristãs né, são expostas, ridicularizadas, são apartadas do convívio familiar, que é prioridade absoluta em função do comportamento intolerante Preconceituoso, racista de conselheiros tutelares e de quem está na sua rede, né? Porque trabalham de forma organizada também.
0: E essa é uma, é uma relação, né, Áurea, que ela é desvalorizada. Acho que tu pega a questão central aqui, né? Por que, que isso não é uma agenda de um setor mais expressivo do campo democrático popular? Porque a classe média ignora a relevância dos conselhos, porque os conselhos. Agem, sobretudo, para proteger as nossas crianças mais vulneráveis. E eu, eu sempre fico pensando a conexão do conselho com muitas pautas que são pautas invisíveis para a classe média, porque não fazem parte das suas rotinas. Por exemplo, quando há reintegração de posse, de casas, de prédios, né, de áreas de ocupação, bom. Uh, nunca o critério da matrícula escolar e da permanência escolar das crianças é levado em consideração pelo juiz. Exato. Né? De estar no meio do ano letivo, por exemplo. As crianças, a, a propriedade privada, muitas vezes a propriedade pública, porque muitas vezes são ocupações em espaços públicos, né? tratados como privados pela direita, pela extrema-direita quando nos governo Aí o juiz dá uma decisão monocrática de reintegração, submete as crianças à mesma violência submete os adultos, e o fato dessas crianças terem matrícula vinculada, territorialmente, né, a creche ou a escola, simplesmente não é levado em consideração, mesmo com a atuação dos conselhos tutelares. Quem que pode proteger essas crianças? Quem pode reivindicar que essas crianças precisam permanecer até a conclusão do ano letivo? É a conselheira, é o conselheiro tutelar. Essas pessoas Sim. são as autoridades que zelam pela vida dessas crianças. Quando eu era deputada estadual no Rio Grande do Sul, a gente fez um termo de atuação da, da, das reintegrações de posse, Áurea, que tentava levar em conta, em primeiro lugar, a matrícula das crianças. tu, tem, tu, tu conseguiu organizar a vida de uma criança, né,
1: Áurea? Isso, isso é a primeira coisa a ser levada em conta, né? E, e, e você trazendo esse exemplo, Manu, é, eu lembro de outras situações de ocupações né, pelo direito à moradia... É, que conseguiram evitar despejos é, por esse argumento da defesa é, do direito à educação das crianças, né? Então, é, claro que isso vem como parte da luta também, de forma integral. É, mas muitas vezes foram as crianças que salvaram os direitos das suas famílias de terem é, a moradia, né? De evitarem a ação violen violenta do Estado. É, muito legal lembrar disso. E uma coisa que eu acho bonita também, Manu, é o espírito que está no Estatuto da Criança e do Adolescente para a criação dos conselhos e o processo de escolha com participação popular, que vem muito naquele clima da redemocratização do Brasil. Né? O ECA é a consolidação de tudo que existia de legislações de proteção da infância, de adolescentes. Tem um novo paradigma, pensando as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, o que também é muito bonito e avançado que traz esse chamamento para a comunidade se envolver. E os conselhos são instâncias participativas também. E, às vezes, as pessoas não entendem, não conhecem, não sabem que, que ali é um lugar de acompanhamento. Né? A gente fala dos conselhos de direitos, a gente fala é, das conferências temáticas, tem outras instâncias em que a população pode opinar sobre as políticas públicas, e os conselhos tutelares também, por excelência, devem ser... Esse lugar né, em que as famílias podem entender o trabalho, apoiar os conselheiros, porque não é fácil, né? Imagina lidar Vivo. cotidianamente com denúncias horríveis de violações. Então, é, são pessoas que merecem nosso reconhecimento, merecem o nosso aplauso, merecem o nosso apoio como sociedade, né, Manu? Então, eu acho que no dia 1 é um chamamento também de celebração dessa função. E da infância. Da infância é da infância, Manu. Porque no final, assim, tu
0: tava falando e eu tava aqui viajando, né? Como é que uma sociedade adultocêntrica que não reconhece criança como sujeito de direitos vai valorizar o conselho tutelar, né? As crianças, elas são objetificadas na nossa sociedade, né? Elas são vistas como aqueles que esperam pela vida adulta, ou seja, é o... É... Na melhor das hipóteses, quando algum político, algum governante vai falar sobre criança, fala de futuro, nunca fala de presente. Que futuro é esse? O dia que elas vão ser adultas, né? como se a infância não existisse em si, como se a infância não fosse o espaço no presente que pode construir possibilidades e que precisa ser desfrutada. Então, é uma sociedade que condena o brincar, né? é uma sociedade que condena o lúdico, é uma sociedade que penaliza quem cuida, e aqui tem essa outra relação, a infância também ela é colocada de lado, porque ela é absolutamente relacionada com a maternidade, né? então tem aqui duas questões, tem uma questão de gênero que incide sobre esse olhar truculento sobre a infância, porque afinal de contas tem quem cuide, né? e quem cuida somos nós, as mulheres, né? então é um mundo de negação dos espaços que a gente não consegue ainda, não conseguiu ainda transformar e encantar a sociedade. Mas acho que a luta em defesa dos direitos da criança, da consolidação do ECA, não por nada a extrema-direita sempre bateu no ECA, né, Olha, Bolsonaro era um obcecado com o ECA, né?
1: Absolutamente. E, e, e de várias formas. Uma das, das formas mais dramáticas, Manu, é quando pessoas em situação de rua. Gestantes em situação de rua ah, não... são, é, se tornam alvo desses grupos para retirada forçada das suas crianças. Em Belo Horizonte, aconteceram várias situações. No Rio Grande do Sul também. É, que o movimento social corretamente denominou sequestro de bebês, é, com aval, muitas vezes, do Ministério Público. Então, é, de forma vezes. equivocada, distorcida, se utilizam de uma interpretação completamente contrária ao primeiro interesse da criança, à prioridade absoluta que é o cuidado com a criança e com as suas famílias, o direito à convivência familiar e comunitária, para a retirada dessas crianças, com argumentos racistas, com argumentos que a, a gente não consegue nem é, nominar assim, né? Então, o Conselho Tutelar também atua é, com essas famílias ou com essas situações em que, supostamente, não há um, um arranjo familiar é, como se esperava. Né? Então, a, a, essa abordagem familista, que a ex-ministra ex Damares né, acabou sendo uma é, expoente muito notória, assim, é, acaba atingindo diferentes camadas, né? é, das, das pessoas vulneráveis, né? tanto em situação de rua quanto em comunidades periféricas, em áreas de risco, né? áreas que estão sujeitas às inundações, aos eventos climáticos extremos é, terem maior impacto. Então, é, pensar também né, na agenda climática com crianças e adolescentes pobres, é, enfim, tem, tem toda uma gama de coisas que... Vacinação, coisas, né, tudo que convergem agora e, e que, é, é isso, chamar atenção de novo para que eleição do ano, né? a gente fala que é a eleição do ano, é, é o grande momento de defesa da democracia, é, como né, você dizia antes, Malu, é, a preparação para as eleições municipais muitas vezes passa pela configuração dos conselhos tutelares, muitos vereadores de extrema-direita, fundamentalistas, têm associação com conselheiros e conselheiras tutelares. Ou foram que... antes conselheiros. Ou foram conselheiros. Fazem bases nas comunidades, nos territórios. Existe fraude eleitoral. Inclusive, o TSE tem se atentado nesse ano, tem uma presença mais forte, mais organizada, com a urna eletrônica no processo de escolha. Tem toda uma mobilização das instituições para a segurança e para que essa escolha seja salvaguardada como deveria. Né? Então, evitar fraudes, denunciar fraudes, garantir que haja lisura, enfim, é, é isso. A gente espera que a cada ano a gente possa avançar mais e que esse ano, finalmente, a gente tenha o um maior número de candidaturas progressistas e conselheiros e conselheiras progressistas ocupando essas cadeiras lembrando né, mais uma
0: vez que a eleição é no dia primeiro e que as pessoas precisam se informar sobre o lugar que elas votam porque muitas vezes no automático elas se deslocam até o colégio que votam nas eleições e na eleição do conselho nós temos menos espaços abertos para votação então há uma, digamos assim, condensa né? três ou quatro é. escolas viram uma só então não se esqueçam disso esse não é um detalhe irrelevante, só no dia vocês vão desistir, né? porque a gente é. vai lá tá fechado e desiste não, desiste, não, gente, né?
1: não pode desistir. Se informem na prefeitura da sua cidade, no site da prefeitura. Se não estiver disponível no site, é, procurem de alguma forma saber qual é o local de votação da sua região. Né? Lembrando que é, em cidades menores, geralmente, tem um conselho tutelar, mas em cidades maiores, sobretudo nas capitais, são vários conselhos tutelares, por regionais ou por distritos. Né? Eles têm uma distribuição é, conforme os bairros. Então, procurem saber qual é o conselho tutelar da sua região.
0: Obrigada, Áurea, viu? Boa semana para ti. Obrigada pelo teu trabalho. Está bombando, nem, nem puxei o assunto contigo, ministra
1: do Supremo. Sim, <risos> minha puxei. querida. Nem puxei. São muitas frentes de batalha, todas integradas, né, meu amor? <risos> Exatamente. A Áurea, gente,
0: vou só, vou só dar um serviço para vocês, só para vocês levarem mais a sério ainda a informação sobre o conselho tutelar. Mas a Áurea é uma das mulheres que estava tá organizando a sociedade civil nessa campanha lindíssima por uma ministra negra, óbvio, democrática, progressista, porque quando somos nós mulheres, nós precisamos falar as obviedades, óbvio, com notório saber jurídico, óbvio, com notório saber, capacidade de interpretar a Constituição e zelar por ela, mas mulheres negras também sabem <risos> interpretar a Constituição
1: e né, proteger-nos de todo mal, né, Áurea? ai Sim, Manu, é, é uma luta para falar do óbvio e para exigir que no sistema de justiça brasileiro nós tenhamos um mínimo de representatividade e diversidade, porque o sistema de justiça tem que olhar para as realidades da população conforme as suas especificidades, né, e a maioria da população brasileira é negra, a maioria são mulheres, a maioria, enfim, tem, tem uma série de coisas que hoje o sistema de justiça não consegue refletir adequadamente, né, porque não é só saber é, interpretar a Constituição, não é só ter trajetória e conhecimento, é preciso ter também pertencimento é, para tratar dessas questões e, enfim, Brasil. E sobre isso, amiga, no STF. Viu e sobre isso eu li agora, antes de entrar no programa, uma notícia
0: bastante alvissareira que eu acho que é consequência da luta do movimento social. Que o Conselho Nacional de Justiça está analisando a proposta de uma desembargadora, da desembargadora federal Salice Sanchotene, que propõe que, em segunda instância, ou seja, os tribunais de justiça, os tribunais dos estados haja revezamento de gênero na indicação dos desembargadores. Ou seja, né, a gente imaginar que vai ter, quando forem compor as câmaras intermediárias, né, vai tá. ter uma mulher e um homem, o que nada mais seria do que o reflexo da composição do judiciário na base, como a Áurea já disse, já que as mulheres são a maior parte das aprovadas nos concursos da magistratura. Mas vejam só, quando é
1: concurso público, elas são as mais aprovadas. Quando existe a indicação. Uhum. O suposto mérito, né, mano? Aí. Aí, aí o filtro começa a, a ficar branco, a ficar masculino, a ficar, a ficar do Sudeste, a ficar de origem de classe alta, né? É, então são os, os vieses de sempre operando. É, ter paridade de gênero, racial, regional, é o mínimo democrático que se espera no sistema de justiça que por outros mecanismos escolhe quem está no topo desse poder. Né? É, não são mecanismos de participação direta da população, não são mecanismos propriamente democráticos. Então, é, a gente espera com isso democratizar é, por um caminho de, de paridade, de igualdade, né, de representatividade a perspectiva de pertencimento, né? a experiência de uma mulher, de uma mulher negra periférica, não pode ser adquirida na leitura dos livros, sabe, Manu? É preciso vivenciar, é preciso fazer parte de uma comunidade, é preciso compartilhar é, das vivências mesmo. E isso é um elemento que ainda é, é pouco considerado, é, na hora de se determinar quem vai ocupar as cadeiras, né, quem vai tomar as decisões. O Supremo Tribunal Federal lida com questões é, relativas à Constituição, questões é, mais fundamentais da proteção da democracia e do Estado democrático, e é, da cidadania, né, e do Estado democrático. Então, é no Supremo Tribunal Federal que vão chegar a, 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 as contendas mais difíceis, é, que vão envolver, por exemplo,. É, a segurança pública e o racismo institucional que ainda opera no sistema de justiça, é lá que vai acontecer uma discussão sobre é, o direito ao aborto legal. Né? A gente espera que em breve seja pautado é, no Supremo Tribunal Federal é, e que a gente possa discutir é, se as mulheres podem ou não interromper uma gestação é, até determinado tempo de gestação, porque isso está ligado a uma questão de cidadania e igualdade das mulheres. Enfim, tem, tem interpretações da Constituição que são feitas ali que vão afetar sobremaneira esses grupos que são maioria e que, inversamente, no Supremo Tribunal não estão presentes. Mãe! A criança <risos> aqui! Foi assim,
0: engraçado ficou quieto e veio aquele mãe! Um, foi um amor, de, e eu, pior fui eu, né? Que ainda repete é assombração, olha, Muito obrigada, obrigada por tudo que você tem feito. Tá comandando geral, nada como te ver feliz e te ver feliz iluminando a nossa
1: sociedade. Obrigada, minha querida. Bem obrigada a todo bem mundo, gente. Muitas lutas, mas vamos aí com alegria e sabendo que a gente tá do lado certo, exatamente, do <risos> lado certo do tanto. Um beijo. Um beijo.
0: A pessoa está tentando fazer de conta que não está ouvindo mãe, e vem a outra aqui repete, né? Porque está concentrada, estava concentrada, entrou aquele sonzinho. Olha só, pessoal. Hoje de tarde, antes de acabar o nosso programa, que foi um programa que vocês viram, a gente está tentando trazer aqui no Expresso também, a combinação das pautas do, do dia com um conjunto de informações que a gente precisa debater. Então, ontem a gente trouxe a pesquisa do Datafolha, hoje a gente to, trouxe o tema do Conselho Estelar, e agora eu queria chamar a atenção a vocês de uma das principais questões que vai acontecer hoje à tarde no Parlamento Brasileiro. A Comissão de Saúde, de Previdência Social, até vou ler o nome direito, porque essas comissões da Câmara elas vivem mudando de nome, né? Eu, vocês sabem que eu fui deputada há muito tempo, tempo demais. E, e elas mudaram de nome já, mas vamos lá. A Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara vai realizar hoje o novo debate sobre o projeto de lei 580 de 2007 que visa impedir o casamento das pessoas do mesmo sexo. Então, atenção, hoje de tarde a Câmara vai mais uma vez ver a bancada da extrema direita se organizar para tentar fazer com que brasileiras e brasileiros sejam cidadãos pela metade, se atentem, se engajem nas redes, bora pra luta um beijo, a gente se encontra amanhã às 7h30 da manhã aqui no Expresso, preparem o um café e me esperem que amanhã eu tô de volta uma boa terça para vocês <música>